0: Mehr Kunden, mehr Umsatz. Der Vorfinanz-Podcast ist euer Helfer für mehr Geschäft. Jetzt. Und hier ist Axel Robert Müller. Willkommen zur Oktoberausgabe. Das wird nicht nur auf den Straßen wohl ein heißer Herbst, wie es immer wieder heißt. Auch eure Vertriebsmaschine wird sozusagen heiß laufen, denn wir haben wieder jede Menge Input für euch, mit dem ihr den Vertriebsturbo zünden könnt. Wir verraten euch zum Beispiel, wie ihr mit unseren neuen Klauselbögen einen echten Wettbewerbsvorteil im Markt haben werdet. Ihr erfahrt, was es mit der Zahnarztmethode auf sich hat. Hm? Und gleich zu Beginn sprechen wir über zwei ungewöhnliche Themen, die gerade deswegen total spannend sind. Jens Wenzel ist bei mir. Sein Team und er betreuen deutschlandweit alle angeschlossenen Makler der Fondsfinanz rund um das Thema Gewerbeversicherungen. Hallo erstmal Jens. Hallo Axel. Ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit hier heute darüber zu sprechen. Ja, wir haben zu danken für deine Zeit. Jens, wir reden über Cyberkriminalität und Mitarbeiter-Kidnapping. Boah, das sind wirklich krasse Themen. Nur in der öffentlichen Wahrnehmung sind die gar nicht so präsent. Viele Firmen haben auch gar nicht auf dem Schirm, dass sie sich drum kümmern sollten. Jens, kann man sich das als Unternehmer wirklich leisten?
1: Tja, das hängt immer ein bisschen von den einzelnen Umständen ab. Vielleicht sortieren wir die beiden Sachen mal kurz. Gerne. Das eine ist cyber also alles, was mit, mit IT-Kriminalität oder IT-Prozessen zu tun hat. Das sollte in der Regel jede Firma angehen, weil mittlerweile wirklich jede Firma hier auch potenzielles Opfer sein können. Und das andere ist das Thema Krisenmanagement, Erpressung, Lösegeld. Das ist jetzt ein sehr spezielles Thema. Das betrifft sicherlich nur einen kleinen Teil der deutschen Wirtschaft oder Firmen. Aber die, die es betrifft, die sollten das schon auf dem Schirm haben. Da denke ich jetzt also an jede Firma, die im Ausland temporär oder auch dauerhaft Mitarbeiter hat. Die sollten eine solche Versicherung auch haben und sich im Klaren sein, welche Risiken sie dort ihre Mitarbeiter auch aussetzen.
0: Lass uns direkt mal das Thema Mitarbeiter-Kidnapping genauer anschauen, Jens. Also es geht um Firmen, deren Mitarbeiter im Auslandseinsatz sind und entführt werden. Ich habe null Vorstellung und Gefühl. In welchen Größenordnungen bewegen wir uns da? Also wie viele Firmen in Deutschland sind betroffen? Wie viele Mitarbeiter werden entführt?
1: Das ist die Gretchenfrage. Es gibt darüber keine echte Statistik oder eine Zahl. Das hängt zum einen damit zusammen, dass es sehr geheim ist und niemand wirklich offen da klar darüber redet und auch eine sehr hohe Dunkelziffer gibt. Das andere ist, es gibt in der Tat keine weltweite vernünftige Datei, die darüber Auskunft gibt. Ich habe eine Zahl hier, die sagt, zwischen 50 .000 und 60.000 Menschen werden jedes Jahr weltweit entführt. Oh je. Wie gesagt, da gibt's eine hohe Dunkelziffer oder wenn man das mal runterbricht, 6,5 Menschen pro Tag werden entführt. Das ist sicherlich, verglichen mit der Gesamtbevölkerungszahl, nicht viel, aber den, den es betrifft, ist das eine Katastrophe und von daher, das ist elementar und sollte auch da sein. Jetzt geht diese ganze Geschichte aber auch weit über Entführung hinaus, sondern hier geht es auch um Evakuierung. Wir denken gerade mal an die Ukraine. Viele sind dort, als der Krieg losgegangen ist, auch evakuiert worden von professionellen Firmen, die sich darum kümmern. Es geht um Krisenmanagement. Was ist denn, wenn es mal ein Anschlag explodiert oder einen großen Unfall gegeben hat, die Mitarbeiter vor Ort unter Schock stehen und nicht wissen, wie sie jetzt eigentlich weiter vorgehen sollen. Dazu gehört aber auch Lösegeld, Lösegeldzahlung, Lösegeldmanagement mhm. und das Thema Erpressung. Also all diese Felder spielen da eine elementare Rolle und vielleicht auch zur Erpressung nochmal eine Zahl zwischen 13 und 15.000 Erpressungen pro Jahr finden in Deutschland statt. Auch hier immer vor Augen halten. Es gibt eine hohe Dunkelziffer. Viele Leute, die es betrifft, reden nicht drüber. Es wird nicht veröffentlicht. In den Medien kann man das nicht lesen. Also von daher werden die tatsächlichen Zahlen doch deutlich höher liegen. Mhm. Gleich reden wir darüber, wie ihr
0: als angeschlossener Vermittler da ins Spiel kommt. Das andere große Thema, Cyberkriminalität. Da entstehen jedes Jahr Milliardenschäden bei deutschen Firmen.
1: Ja, auch hier gibt es sehr unterschiedliche Zahlen. Die einen reden von Milliarden, die anderen von dreistelligen Millionenbeträgen. Auch hier gibt es keine verlässliche, klare Zahl, weil niemand die Gesamtzahl vor Augen hat. Das ist das eine. Und es gibt auch keine zentrale Datei. Und das andere, auch hier sind die Betroffenen sehr verschwiegen. Niemand möchte sich ja in der Öffentlichkeit erklären, dass er eine IT-Lücke hatte, die zu einem Cyberangriff geführt hat. Und das natürlich auch zu Verlusten oder Schäden geführt hat. Deshalb wird vieles auch überhaupt nicht kommuniziert. Und auch hier haben wir eine riesige Dunkelziffer. Aber man kann durchaus davon ausgehen, dass die Schadensquote im großen dreistelligen Millionenbereich liegt pro Jahr. Krass. Und die Tendenz ist ganz klar zunehmend. Also da gibt es gerade von 2021 zu 2022 einen Zuwachs von 65 Prozent. Also wenn man sich mal überlegt, wo sonst hat man 65 Prozent Zuwachs, das ist schon immens. Und wie gesagt, hier gibt es viele Player, die da am Markt sind und alle erkannt haben, das einfach ist einfaches, schnelles Geschäft und deshalb für viele auch interessant
0: so, und jetzt kommen wir ins Spiel. Wie oder mit welchen Produkten können Makler Firmen hier unterstützen? Also gibt es überhaupt Gesellschaften, die entsprechende Policen anbieten?
1: Ja, auf jeden Fall. Was Cyber angeht, gibt es so rund 30, gute 30 Anbieter, die da alle aufgestellt sind in unterschiedlicher Güte und in unterschiedlichen Größenordnungen. Hängt immer ein bisschen davon ab, wie groß ist der Kunde eigentlich, wie groß ist sein Versicherungsbedarf und äh, was schwebt ihm da so vor. Hm. Also, da gibt es sicherlich auf der Produktseite und Versicherungsgesellschaften-Anbieterseite überhaupt kein Problem. Da finden wir für jede Herausforderung oder jede Anforderung auch einen vernünftigen Anbieter mit einer vernünftigen Versicherungslösung. Auf der Kidnapping-Krisen-Lösegeldgeschichte, da gibt es nur eine Handvoll Anbieter. Das ist eine sehr verschwiegende Gemeinde, also die großen Versicherer wie Zürich, AXA, Allianz. HDI, Hiscox, die haben das alle in ihrem Portfolio. Und es gibt auch ein, zwei Assikuradöre, die sich darauf spezialisiert haben. Also von daher, auch da wird es mit Sicherheit für jede Herausforderung oder Anforderung von Seiten der Kunden auch eine Lösung geben. Hier muss man nur ein bisschen länger suchen und wissen, wen man ansprechen kann.
0: Würdest du denn sagen, das sind Themen, mit denen sich jeder Makler mal beschäftigen sollte, weil es
1: immer größere Themen werden? Auf jeden Fall. Also der Makler kennt ja in der Regel seine größeren Gewerbekunden oder KMU-Kunden und weiß ja auch, wo die tätig sind, was sie eigentlich machen und inwieweit das wirklich ein Thema ist. Okay. Von daher würde ich auf jeden Fall auf diese Kunden zugehen, weil hier kann er sich ja sehr wohltuend mal von der Masse abheben. Und es geht nicht schon wieder um ein günstigeres Angebot für eine Betriebshaftpflicht oder Inhaltsversicherung oder Sonstiges, sondern hier kommt er mit einem völlig neuen Thema an. Das ist interessant, das kann ich auch nicht sofort mit Ja oder Nein vom Kunden beabreden. Und das setzt natürlich auch den Denkprozess beim Kunden in Gang, weil er jetzt plötzlich mal sich mit diesen Fragen auseinandersetzt. Was kostet es mich dann, wenn mein Betrieb eine Woche lang stillsteht, weil Hacker alles lahmgelegt haben. Und wenn er diese Frage anfängt, sich zu stellen, dann kommt er automatisch zu den Folgefragen. Und dann ist der Makler und sein Kunde ja im Gespräch. Und dann findet in aller Regel auch ein intensiver Austausch statt und in der Regel auch eine Lösung versicherungstechnischer Natur, wie auch immer. Und auch das andere Thema Erpressung, Lösegeld, Evakuierung, jeder Unternehmer hat ja nun auch eine Pflicht, für seine Mitarbeiter zu sorgen. Also kann er jetzt nicht sagen, das interessiert mich alles nicht, mhm. wenn er genau weiß, dass er gerade in, in gewisse Krisenländer immer mal wieder Menschen hinschickt aus seiner Firma, die dort Wartungsverträge erfüllen, die dort Maschinen aufbauen, einrichten oder in Betrieb nehmen. Da hat er eine Fürsorgepflicht und da muss er auch für sorgen. Und wie gesagt, es gibt nun einige Länder, die da auch wirklich ganz vorne sind, wo jeder weiß, da ist das Risiko einer Entführung, einer Erpressung extrem hoch und da muss er in irgendeiner Form auch Vorsorge treffen. Und da braucht er Experten für für beide Themen, für Cyber als auch für Erpressung. Weil wenn was passiert, dann kann ich nicht erst im Branchenbuch nachschauen, sondern da brauche ich sofort eine Telefonnummer in 24 Stunden, sieben Tage die Woche Dienst, wo ich anrufen kann und dann kriege ich sofort professionelle Hilfe von Experten, die die Situation dann auch lösen. Wie unterstützen dein Team und
0: du denn die Makler, die sich um Mitarbeiter, Kidnapping und Cyberkriminalität kümmern? Also was habt ihr da in Petto?
1: Auch das eine sehr gute Frage. Zum einen haben wir erstmal angefangen, uns da in dieser Sache auch schlau zu machen und uns mit den Gesellschaften in Verbindung zu setzen, schulen zu lassen und auch mal zu eruieren, wer am Markt da eigentlich eine gute Reputation hat und auch ein gutes Produkt an der Hand hat. Das ist der erste Schritt gewesen. Der zweite Schritt ist gewesen, dass wir dieses Know-how auch vorhalten und auch hinweisen, wenn wir mit Maklern sprechen. Wir gehen natürlich auch über andere Kanäle, ob das jetzt hier nun das RD-Forum von uns ist, wo wir mit Maklern über solche speziellen Themen immer mal wieder sprechen oder mal eine Schulung veranstalten. Das ist auch kein Massenthema, das muss man auch ganz klar sagen. Also hier liegt natürlich der erste Schritt schon beim Makler zu sagen, okay, ich rufe die Fondsfinanz an, vielleicht haben die eine coole Idee, mit wem ich das machen kann oder mir sagen können, wie komme ich jetzt eigentlich in ein Angebotsverfahren mit dem, Versicherer. Mhm. Und da stehen wir natürlich jederzeit zur Verfügung. Wir haben hier lauter Experten, die das Thema kennen und wie gesagt, stehen da gerne mit Rat und Tat zur Verfügung und bringen die Parteien dann auch in Verbindung, gerade bei Erpressung, Lösegeld. Da sitzen wir nicht und begleiten den kompletten Prozess. Das tut auch der Makler nicht im Zweifelsfalle oder am Ende des Tages unterhalten sich der Kunde und der Versicherer die das dann tatsächlich machen und auch beim Versicherer gibt es nur ganz wenige Leute, die direkt wissen, wer ist der Kunde, was wird eigentlich versichert, wie liegt die Gewängelage, also die Versicherungslage und Gefahrenlage tatsächlich aus. Also das wird auch beim Versicherer top secret behandelt. Da sind wir dann auch recht schnell raus, aber wir wissen, wo wir anrufen können, wer unsere Partner sind und von daher können wir da auch einen guten Mehrwert für die angeschlossenen Märkte der Fondsfinanz bieten.
0: Wunderbar. Das ist wirklich ein tolles Schlusswort. Also, liebe Vermittler, ihr könnt euch gerne an Jens und sein Team wenden. Vielen Dank erstmal für den klasse Input und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen
1: herzlichen Dank, Axel. Und ja, einen schönen Tag noch.
2: Die fondsfinanz Nachrichten schnell und aktuell.
1: Also das ist jetzt
0: mal wirklich ein Hammer Mehrwert für euch. Wir haben für euch Klauselbögen für allgemeine Betriebshaftpflichtversicherungen im Bereich der gewerblichen Sachversicherungen entwickelt. Auf einen Blick seht ihr, welche Leistungen die Versicherer im Einzelnen abdecken. Komplett, teilweise oder eben nicht. Zentrales Element ist ein Ampelsystem mit den Farben Grün, Gelb und Rot, für euch als bei der Fondsfinanz angeschlossene Vermittler sind die Klauselbögen eine echte Erleichterung. Ihr nutzt sie exklusiv und könnt damit die Abschlussquote vergrößern und die Kundenbindung erhöhen. Denn auch der Kunde profitiert, er bekommt bessere Konditionen. Das besondere Highlight, viele der Versicherer, die bisher dabei sind, gewähren die verbesserten Leistungen automatisch für Bestandsverträge. Diese müssen nur gewisse Kriterien erfüllen. Ihr als Vermittler habt keinen zusätzlichen Aufwand. Ganz wichtig. Der Bogen bündelt übersichtlich und transparent alle zusätzlichen Informationen. Er ist als PDF-Datei und Leistungsübersicht in die Angebotsplattform ThinkSurance integriert. Ihr müsst ihn also nicht extra beantragen. Dazu gibt es einen Anwendungsbogen, der nach dem FAQ-Prinzip selbsterklärend auf die meisten Fragen eingeht und jeweils vom Versicherer Beantwortet wurde. Wir werden die Klauselbögen mit Zusatzleistungen auf weitere Sparten der gewerblichen Sachversicherungen ausweiten. Entsprechende Kooperationen, die sind schon in der Planung. Wir sagen natürlich sofort Bescheid, wenn es soweit ist. Und jetzt der
3: Vorfinanz-Vertriebshack.
0: Diesmal hat Dieter Kivus von Kivus Consulting wieder einen tollen Tipp für euch. Es geht um die Zahnarztmethode: <lacht> wie ihr euch jede Woche bis zu 5 Stunden Vertriebszeit
3: sparen könnt. Das erfahrt ihr jetzt. Was haben die allermeisten Zahnärzte einem Finanzdienstleister in der Regel voraus? Ganz einfach, sie lassen ihren Kunden, in dem Fall Patienten, normalerweise nicht raus ohne einen Folgetermin. Und was hat es jetzt für dich als Vertriebspartner der Fondsfinanz zu tun? Ganz einfach, wenn du heute einen Termin hast mit einem Kunden, dann gewöhne dir an, so es du dir nicht eh schon angewöhnt hast, immer einen Folgetermin mit deinem Kunden zu vereinbaren. Weil ansonsten passiert nämlich eins, wie es bei den allermeisten passiert, man kümmert sich nicht so um die Kunden, der Kontakt reißt ab. Und was passiert? Der mögliche Lifetime-Value, der dir der Kunde bieten könnte, den erreichst du nicht, weil der Kunde von anderen Leuten auch umgarnt wird, macht dort wieder Geschäfte, du vergisst ihn, du betreust ihn nicht richtig und deswegen solltest du hier unbedingt dir die Zahnarztmethode angewöhnen, auch wenn vielleicht der nächste Termin erst in einem halben oder auch erst in zwölf Monaten ausgemacht wird. Aber mach ihn aus, dass der Kunde weiß, es gibt ein nächstes Mal mit dir und du hast dann wieder die Möglichkeit, mit dem Kunden ins Gespräch zu kommen, ihn zu beraten, ihm zu helfen, finanziell noch erfolgreicher zu werden. Viel Spaß bei der Umsetzung. Also, denk an den Zahnarzt, mach's wie er. Viel Erfolg mit deinen künftigen Kundenbetreuungsterminen.
0: Die grüne Couch.
3: Nachhaltigkeit
0: mit Vorfinanz. Irmi Dietmayer aus dem Nachhaltigkeitsteam der Fondsfinanz verrät euch jetzt, wie ihr ganz einfach was für den Klimaschutz tun könnt.
2: Hallo zusammen. Heute geht es bei mir auf der grünen Couch um das Thema CO2-Verbrauch bzw. auch die Klimabilanz. Uns als Fondsfinanz beschäftigt das Thema einmal im Jahr, weil wir unseren Verbrauch mit einem externen Dienstleister berechnen lassen. Und wir eben all die Dinge, die wir nicht vermeiden oder reduzieren konnten, am Ende eben kompensieren. Aber da die Kompensation ja immer nur der letzte Ausweg sein soll, gibt es an der einen oder anderen Stelle im Büro viele Möglichkeiten CO2 einzusparen, ohne dass es wehtut. Ja und deswegen will ich euch heute auch mal auf die großen Punkte bei unserer Berechnung hinweisen, bei denen wir intern bedeutend reduzieren konnten. Und die Punkte sind gar nicht so unbekannt und hat man bestimmt auch schon öfter gehört. Und wenn man sich da mal mit so einer Klimabilanz bewusst auseinandersetzt, sieht man, was die folgenden Dinge wirklich bewirken. Also ein Ansatzpunkt ist natürlich der Energieverbrauch im Büroalltag. Es ist sehr lobenswert und sehr wichtig, wenn man Ökostrom bezieht ist auch ein Riesenpunkt in der Bilanz am Ende, aber der beste Strom ist natürlich immer noch der gesparte Strom. Schaltet daher einfach die Bildschirme, die Computer, Drucker, Kaffeemaschinen und sonstige Geräte einfach komplett aus, statt sie eben immer nur in den Standby-Modus zu versetzen. Ja, und dann natürlich aktuelles Thema Heizenergie senken. Stoßlüften kennt man auch, kann den Bedarf an Heizenergie effektiv senken. Egal, ob es draußen warm oder kalt ist, durch das Stoßlüften lässt sich die Temperatur im Büro effektiv regulieren. Dadurch hat sowohl die Klimaanlage im Sommer als auch die Heizung weniger Arbeit, die Temperatur am Ende anzugleichen. Ja, und auch die Geschäftsreisen oder der Pendelverkehr der Mitarbeiter spielt eine super große Rolle. Bei uns ist der Pendelverkehr sogar einer der größten Punkte und wir konnten es dann mit einer Homeoffice-Regelung letztes Jahr wirklich drastisch verbessern. Genauso auch lieber mal mit dem Zug zum Termin fahren, als immer nur mit dem eigenen Auto oder sogar mit dem Flugzeug. Wir belohnen unsere Mitarbeiter mit einem erste klasse ticket bei der Bahn, wenn man eben auf einen weiteren Flug verzichtet. Wird hier wirklich super gerne angenommen und wir merken einen positiven Effekt am Ende in der Bilanz. Ja, und mit diesen drei Punkten konnten wir schon den Pro-Kopf-Verbrauch jährlich senken. Und wie ihr wahrscheinlich gehört habt, dabei muss man die Welt nicht mal neu erfinden. Ich würde sagen, probiert es einfach mal aus. Die kleinen Dinge haben oft eine sehr große Wirkung.
0: Ganz genau, so ist es. Danke Irmi für die Tipps und vielen Dank euch allen da draußen im Fondsfinanzland fürs Zuhören. Vielleicht hilft euch ja die Zahnarztmethode von Dieter Kibus, um euch im Alltag eine Menge Zeit zu sparen. Und dann probiert unbedingt mal die Klauselbögen aus. Eine echte Win-Win-Situation für euch als Vermittler und auch für eure Kunden, die deutlich bessere Konditionen bekommen. Damit habt ihr einen echten Wettbewerbsvorteil. In diesem Sinne, viel Erfolg! gute Geschäfte und bis zum November. Euer Informationsvorsprung im Markt. Das ist der Vorfinanz podcast Behaltet diese Infos nicht für euch, sondern teilt dieses Wissen gerne mit Kolleginnen und Kollegen.